2: och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Inte idag. Idag är ju Mattias ute på andra äventyr så nu sitter jag här. Vem är det som jag har mitt emot mig? Det är Magnus. Det är ju Ica-bankens egen vän med nålen Magnus Gjellmer som är här tillbaka. <skratt>
0: det kommer aldrig att släppa det där Charlie. Aldrig.
2: <skratt> Får ni rulla tillbaka till avsnitt 46 om Du ska förstå den referensen. Hur är läget med dig? Tack, det är strålande. Hur känner du dig att sitta här och vara liksom eh, inte så här expertkommentator, utan var Arne Hägerfors idag. Nej, liksom. ja, men
0: det, vet du vad? Det här har ju varit rummen från början. För att ja, starta och ja. få vara den andra liksom, spärringpartnen. Ja. 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 Eh, nu äntligen så har det hänt. Mm. Eh, och det, det ska ju till en, liksom någon form av eh, frånvaro för att jag ska, eh, ska få komma in här i de fina eh, lokalerna.
2: Så är det nu, men det kan ju vara så att det går så bra idag. Vi ser var lyssnarsiffrorna tar vägen så att Mattias helt enkelt... Och inte få komma, komma tillbaka. Ja, det men tycker jag låter bra. Vi ja, vi det. Se. Nästa vecka vet vi. Mm. Då vet vi. det. Hur är läget annars? då? Jo men Det rullar på tycker jag. Mm. Det, det, det har ju kommit lite vinter ute. Det kan man ju mm. gott säga. Ja. Jag kom hem från Spanien i sent igår kväll. Det är ju skillnad att ja, äta sin frukost du, ute. Hur stor temperaturskillnad är det? Ja, vi hade väl en runda där på i alla fall 21 grader tror jag. Oj, jösses. Och som motsvarande kom hem till då minus 13. Ja. Ska vi rulla igång den här eh, tombolan då? Det tycker jag För vi har ju en gäst med oss idag. Idag ska vi prata om eh, sparande och investeringar. Det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Vi träffar ju alltid gästen lite innan förstås. Vi, det är inte som att han bara dyker upp bakom ett draperi här, utan vi har ju fikat och läggs. Vi har nu tre gånger i förfikat sagt. Nu, prata, vi får inte prata med. Nu, nu det där ska vi spela in. Det, det, det där tar vi. Så det är väl lika bra att vi kör igång. Det tycker jag. Ska du vil Nej, men varsågod.
1: Välkommen in, Ulf Arner! Tack så mycket! Hur är läget? Jo, men det är toppen, eh, faktiskt. Man har ju varit igång fem timmar eh, hittills nu då. Sen, det sa du,
2: och då tittade på dig med frakt och tänkte att nej, han är en sån där som går upp fyra på morgonen och gör yoga och, och, mm. och, och läser mejlen.
1: Ja, en gång i tiden så sov man ju lite längre på morgonen, men sen, eh, <skratt> sen barnen kom så är det 05.30 mm. nästan varje dag. Så mm. att, jag har inte ställt klockan sen... Eh, 2012 mm. Mm. Eh, och eh, det har varit intressant samtidigt så, är det, så har man verkligen känt hur mycket man kan få ut av dagen och kvällen också ifrån börja lite tidigare så att det har varit lärorikt mm.
0: jag, jag måste lägga till det mm. utifrån att jag också fick barn och jag har gått upp tidigt och många månader så eh, kan jag inte förstå vad jag gjorde med tiden innan och hur, hur otroligt oproduktiva Alla andra är mm. i kvarteret Som har släckt klockan fem När man kliver upp alltså då, då, då känner jag så här, Tänk om alla var uppe nu vad, vilket, vilket drag det skulle vara här klockan ja. nio då. Ja.
2: Ja. Eh, Så kan man tänka
1: Upp tidigare tycker jag, <laughs> jag, jag, jag <laughs> nu, nu ser jag att han tittar på oss med förrakt så här, så
2: här, så här, så här, min, min absolut främsta hobby alltså Som jag älskar mer än allting annat Att göra på fritiden Och som jag investerar mycket tid i Det är ju att sova Alltså jag älskar att sova för mig är en vaken timme, en förlorad timme. Så att äh, inte som alla andra är så. Så Nu sover jag bort den här förmiddagen. Bara, åh, fick sova det är förmiddag? Jag älskar att sova. Jag trodde
0: att du äh, tällde svärd till liven mm, mm. Det, klockan fem på morgonen. Mm,
2: skulle man kunna tro, men, men det då gör det slåss inte. jag i mina drömmar istället. <laughs> du, du är ju mest känd för, som eh, vd på Fandler idag skulle jag säga. Om man hör ditt namn så tänker man på det, va?
1: Ja, det är väl... Eh... Det första som jag har blivit känd för skulle man kunna säga. Ja, men,
2: men det var förstås inte så det börjar och vi är ju intresserade av hela resan här. Och framförallt så är jag ju nyfiken på din relation till ekonomi och sparande och investeringar som man ju på sätt och vis har fört fram till den här punkten.
1: Ja, det var ju... Var börjar vi historien? Det beror på hur långt tillbaka man ska börja egentligen. Men jag tror att man kan börja väldigt långt tillbaka om man tittar på eh, varför jag tänker som jag gör. Det är väl egentligen att jag, vi hade en... Jag kommer från en ganska, det, så att säga, väldigt vanlig uppväxt. Men vi flyttade mycket när jag var barn. Bodde, jag har bott i, jag räknas ut att min nuvarande bostad är min 23. Mm. Eh, så att, och jag tror jag bott i sju olika kommuner under uppväxten. Av, och eh, det gjorde ju att man på något vis startade om hela tiden eh, fick eh, inte så att säga, sig egentligen instans och dessutom så är det inte särskilt positivt för ekonomin att hålla på på det viset mm. eh, så att eh, vi hade väl liksom eh, det, det som var diskussioner om eh, hemma det var ofta liksom att ämen, pengarna var slut en vecka kvar till lön mm. eh, så var det ju, så att eh, jag kände väl ganska tidigt eh, egentligen när jag var gymnasieåldern att det där var uppenbarligen någonting som Eh, som man behövde ta tag i och, och lösa. Liksom, för att det, det verkar ha en stor betydelse. Och det kan man ju tycka kanske att det inte borde ha. Men det, det, var, min, eh, det var så det kändes för mig i alla fall. Så jag fick, eh
2: men hade du själv, vad kom självförtroendet från att tänka så här. Jag löser det här. För man skulle också i en sån situation kunna tänka så här. Ja men det här är så livet är. Ekonomi är det där mm. området som alltid är tufft och kämpigt och där pengarna tar slut en vecka innan lön, hur man än gör Det, det, det är du med, du hade lika kunnat dra slutsatsen att bättre att satsa på tajboxning för det här med ekonomi, det kommer jag, det har jag ju sett hur det blir
1: det Jag tror att det är att ähm, det fanns väl ändå där i att jag kanske inte, det såg inte ut så för alla mm. runt omkring mig utan det fanns ju andra också äh, jag hade ändå ähm, <kör> förlåt, min Eh, mina föräldrar skildes när jag var väldigt liten mm. Men eh, det är så att min pappa då Som är, stannade kvar och eh, hade sin fot i Stockholm hela tiden egentligen Han eh, var ekonom och han eh, gjorde en, en normal karriär liksom i, mm. eh, i, Först inom Skatteverket och sen på eh, bank Och eh, det gjorde väl att jag såg att det fanns Eh, det fanns ju liksom en väg ändå att man kunde ha i alla fall en bättre ekonomi kanske än vi mm. hade i den familjen där jag växte upp och då mm. så eh, konstaterade jag väl att eh, den första steget till det verkade ju vara att ha någon form av utbildning så att eh, jag kämpar väl ganska inte höjd, så att säga kanske inte så hårt som jag borde ha gjort med betygen för jag la även mycket tid på att vara med kompisar och sådana saker men i alla fall tillräckligt för att jag skulle ta mig in på ekonomprogrammet till Linköping och pluggade där och kände väl liksom hela tiden egentligen en, ändå en stress av att komma igång och tjäna pengar men jag, samtidigt så var det ju så att jag hade fortfarande inte särskilt mycket så jag tog ju jag Försökte att inte ta studielån till exempel utan jobba extra och tog något sabbat så bara för att jobba ihop pengar och sådana saker. Så jag började väldigt tidigt med så här extremt långsiktigt tänk eh, runt ekonomin att liksom inte skuldsätta mig. Eh, försöka och spara ihop pengar och använda sparade pengar till konsumtion först. Är det, är det ett
2: råd du skulle ge den som är student idag? För det där är ju en fråga Magnus jag får hundra gånger mm. ska jag ta studielån eh, och satsa på studien fullt ut eller ska jag ta ett extra jobb och försöka klara mig ändå eller det är ju så bra villkor. och nej så här i efterhand vi måste bli så då.
1: alltså här i efterhand så nej eh, det skulle jag inte göra. Jag skulle säga att eh, det är klart att behöver man låna till studien så ska man göra det. Bättre att vara avkopplad och fokusera så att man blir klar mm. eh, för att tiden man tappar om man inte blir färdig den är ju jättedyr också men framförallt så missar man rätt mycket att eh, det är bra att jobba extra men om man bara jobbar och liksom prioriterar det så dels är det risken att ta på studieresultaten men sen är det ju också framförallt att man kanske missar andra saker som är viktiga som jag själv kan känna att jag kanske kunde ha varit mer social istället för att jobba mm. eh, och så för det slutändan de där studielånen på ett par hundratusen. Idag, 15 år in i karriären, så var ju det ganska lite pengar. Mm. Men då kändes det som alla pengar i världen. Mm. Men eh, i slutändan för att man liksom eh, sen faktiskt ledde någonstans eh, och, och fick en inkomst så, så var det ju inte så farligt. Så, nej, jag hade nog kanske inte prioriterat det lika hårt idag.
2: Men, men å andra sidan... det kämpandet du hade dig där, där har ju ändå format, det. alltså nu är ju du idag det de absolut flesta skulle kalla för rakt upp och ner för rik och det är ju en funktion kanske av alltså, att, att det var liksom karaktärstanande det där eller? Jo
1: men absolut det, det Jag försöker tröst, bara skrapa lite jag ja, ja, men jag, att fel, men... Nej men jag tror det är klart att det är så jag, menar, jag, har, ju, jag har ju fortsatt att äh, <coughs> det är klart att jag har fortsatt att vara sparsam, jag ska inte säga att snål eller Det är inte så att jag liksom är en person som lägger pengar på hög. Jag tycker tvärtom att det är ganska roligt att konsumera. Mm. Men problemet är att om man konsumerar slös, konsumerar slösaktigt så tar pengarna slut ganska fort. Och mm. då får man rätt begränsat vad man kan konsumera. Men däremot är jag definitivt en förespråkare av att man ska konsumera de pengar som man har. Men att man gör det på ett bra sätt. Det är ju en balans mellan konsumtion och, och sparande. Och egentligen är väl frågan, vad har jag för långsiktiga mål? Och det är väl den frågan som jag har ställt mig alltid. Och som gjorde att jag i, i korthet konstruerade så att säga mitt liv. Att alltid kunna leva på en, på en liksom en hyfsat normal inkomst om jag säger så. Och sen, eh, för det köper mig, att inte vara beroende av en hög inkomst köper mig... Tiden att vara långsiktig och bygga någonting väldigt långsiktigt istället. Och
2: där, för det behöll du, den här förmågan att klara sig på en förhållandevis liten mängd pengar. När ja, du precis. lämnade studietiden så var det som att nu, nu är det, min långsiktighet är viktigare än att ha en större TV än alla andra. Jag ja, men precis
1: hit. så. Jag ett, 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 ett typexempel är väl att jag... Jag hade en Volvo 740 från 1988 under mina studier mm. uh, och den, jag hade ju gått i RV-familjen i några år och uh, den där behöll jag när jag började jobba uh, också så jag flyttade till Stockholm men jag fortsatte att köra med en Volvo 740 så ser du mig alltså sålde jag den då för 7000 kronor tror jag mm. så att, uh, och det var ju bara det att jag hade ju egentligen inte ens behov av en bil så att, uh, jag gjorde mig av med den efter ett tag och insåg att istället de gånger jag behöver en bil så jag en bil mm. um, så att det här det tankesättet att, så att, säga, inte, eh, att inte lyxkonsumera tidigt, när, lönerna, när man liksom gick på ingångslön och gjorde ju att istället kunde spendera väldigt mycket pengar på i det här fallet att till exempel köpa bostäder. Eller i viss mån även då investera i fonder primärt som väl det jag har använt. Ja men vad, ja kör med.
0: Ja, men jag, precis, jag tycker det här är jätteintressant att vi pratar om, om liksom att sätta upp ekonomiska mål långsiktigt. För jag kan uppleva många gånger när man är ute och pratar framförallt att så här, det, det människor saknar är ju någon form av bild. Var man, liksom, vilken, vilken vardag skulle jag vilja leva om 10-15 år eller... När jag är färdig med studierna eller när jag har fått mina första jobb- eller vad vill jag jobba med? Det är mycket fokus på det vi pratar om- som mm. man kanske ska undvika, inkomsten. Jag ska snabbt tjäna så mycket pengar som jag bara kan- istället för att kanske snarare fundera på hur skulle jag vilja att mitt liv ser ut? Och därmed ha en tydlig målbild att, att det är lätt att dra dras med också i den här konsumtionshetsen att är det någon som köper en ny Toyota Corolla ja, men då kanske man lätt vill uppgradera sin Volvo i det här fallet också. men jag tror så här, har Till man Till en
2: Toyota Corolla? <laughs> ja,
0: jag, jag tänkte att det, kanske, <laughs> det var kanske var det man körde då. <laughs> ja, <laughs> Nej, ja, bra. Ja. Men att det, lite, det kan vara lite svårt då, att hålla fokuset på målet när den här konsumtionshetsen kommer och då tänker jag så här hur, hur skapade du målbilden någonstans framåt hur, och hur behåller man den liksom
1: under en lång tid för det är ju lätt att sladda ja nej absolut ja, det, det, det är ju väl det måste ju vara otroligt individuellt vad man har för målbild men för mm. mig så eh, tror jag att den eh, i princip uppstod när man eh, åkte på Roslagsbanan som barn alltså att eh, den är ganska den är intressant på så vis att ju alltså t och Roslöksbarn och så vidare, t så ser man inte så mycket på vägen så det mm. ger kanske inte samma känsla men med så blir det här med skillnaderna är väldigt uppenbara man börjar längst ut i eh, i Vallentuna där jag bodde då tittar man på norra Vallentuna så det är det ganska eh, liksom enkla områden kanske var det då i alla fall, nu har det gått väldigt lång tid så jag vet faktiskt att inte hur det är nu numera, men ju längre söderut man åkte ju närmare stan man kom, desto större och flådigare blev husen och desto nyare blev bilarna och någonstans så eh, fick vi väl någon målbild av att eh, de här eh, villorna som låg nära stan var någon slags eh, ouppnåelig dröm mm. eh, som fanns där ganska tidigt. Och eh, jag vet inte, jag tror att det bara landade där, att eh, jag vill ha en jag vill ha ett fint hus och växa och liksom låta mina barn växa upp i mm. och någonstans tror jag att det var målbilden hemskt länge eh, faktiskt. ända tills jag till sist köpte ett sådant hus eh, för ett par år sedan
2: Just det. Och, mm. men du säger så här: det var någon sån här en ouppnåelig bild men för dig kan ju, måste det ju varit att du någon, hade något möten här med dig själv och sa såhär, men vänta nu, det kanske är en uppnålig dröm liksom.
1: jag såg ju bara att det fanns väldigt många som hade gjort det så då kan det ju inte vara omöjligt ja. Det var väl egentligen inte konstigt en så, tror jag. Jag, jag brukar hade tänka ändå, på... Jag hade ändå verkat säga. Jag såg ett hus när jag
2: växte upp. Så jag tänkte så här, här vill jag bo när jag blir stor. Eh, och det var Naturhistoriska riksmuseet. <laughs> Jag är fortfarande inte. Ja, ni är inte Nej. Men, men även, ni kan förstå. Det är ett fantastiskt här. hus. Ja, det är så. jag har alltid varit arkitekturintresserad. Det, det är någonting otroligt vackert. Man kommer in i ja. där och stenavdelningen framförallt. Det är otroligt vackert själva lokalen. Ja. Skitsamma, men det säger någonting om eh, mitt stackars ego som växte upp och som, <laughs> som nio år åkte själv med buss 540 tror jag det var som gick hela vägen till universitetet och till naturhistorik. Så tänkte jag, så här ska jag bo. Här
1: ska nu. jag bo ja. Alltså för mig är fortfarande naturhistoriska punkten som varje gång jag kommer med bilen eh, ifrån, se, inifrån staden eller, eller har varit eh, liksom någon annanstans i staden och förbi Naturhistoriska då kommer den här hemkänslan mm, mm. när man kommer tillbaka till Norrort. Det är, det är verkligen en, 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 en varm känsla som gjorde att jag visste att det var, det var dit den, där dit jag vill. Det var dit jag ville gå.
0: Ja. Men på tal om mål, jag bygg, jag bygg, för de som är ute på Twitter eller finans Twitter så tycker jag också att det finns många profiler som får ganska mycket uppmärksamhet. Och det är många, många som säger ska spara till sin första miljon innan 30 och det kan vara så att man ska vara ekonomiskt oberoende eller fri så många pratar behöver inte vara liksom att man ska leva i överflöd på något sätt, man kanske vill sluta jobba tidigt. Jag tänker på det med mål jag tror att det är galet viktigt att ha någon, någon form av målsättning för att kunna liksom fokusera på och inte
2: sladda dit och köpa en Toyota Corolla. Jag håller med dig helt men jag tänker när du säger så här mål det gäller också bara att inte blanda ihop vision och mål Alltså vision som är den där bilden, så här, Åh, jag vill bo där som du hade eller som jag med Medan en miljon innan 30 är kanske lite mer som ett mål. Som mm. här, det här är ett nyckeltal jag ska uppnå till då. Och de tror inte jag är värda så mycket om det inte finns en vision bakom som är stark. Som Varför då? Vad kommer, alltså som, jag tror att alltid det som funkar den här, är den här emotionella kopplingen som jag tycker de flesta saknar till ekonomi. Man har den ekonomi, emotionella kopplingen till hur det är idag. Det är för lite, eller det är så, eller jag har, ska jag ha mer lön, eller mindre. Och sen så har man sån här pie in the sky. lott och reklamen grej. Men däremellan finns det inte så mycket, liksom. Man har inte klimat idén om att hur skulle det vara att bara jobba tre dagar i veckan? Hur skulle det vara att bo på den här hållplatsen istället för den här hållplatsen? Hur skulle det vara om, om jag hade möjligheten att, att, att gå i pension vid 40 istället för 70? Mm. Jag tror att det är de som har. Jag skrev någon blogg om det var ganska nyligen att, att, min, att jag har ju tränat min livliga fantasi ganska mycket. Eh, vi är så sagofanatiker och liksom håller på mycket med sagor och grejer och, och jag tror att det där är en viktig entreprenörsförmåga men också en viktig sparförmåga. Förmågan att kunna se någonting som ännu inte finns och fantisera som om det fanns så pass mycket som man får inspiration mm. till att på riktigt gå och göra det. Just det. Äh, liksom, min fru är, är inte lika mycket så som mig så jag kan liksom, nu när vi håller på att renovera en lägenhet så här, gud vad fint det kommer bli här. Och hon är liksom, vad då kommer det ens få plats en säng här inne? Ja men du får tänka bort den här väggen så får du tänka så, ja. så här, jag är inte så tränad i att tänka så där, liksom. Nej. Och det tror jag många har kring ekonomi. Mm. Varför blir det som att man har fokus på lön och fokus på samma studsmatta som grannen? Därför att det är bara det man ser. Och kan man då inte hitta på inre bilder som du uppenbarligen gjorde på Roslagsbanan där som att det kanske är ska jag bo liksom. Mm. Tycker du vi babblar här, Ulf? Eller är vi på Nej, här alltså
1: det är klart att det är jätteviktigt. Jag tror att Det är klart att man ska ha långsiktiga mål och samtidigt så tror jag att jag, kanske som jag nämnde att jag kanske var för långsiktig då när jag var ung också. Så det är väl balansen som man måste mm. ha. Alltså det kan ju vara rätt kul att konsumera på vägen också, bara, man inte, men det är bara att man inte ska göra det dumdristet. En typ mm. exempel, liksom, går och köpa någon flådig bil för att man har en dröm om en dag liksom, mm. man ska ha det bra. Det, det liksom går ju väldigt mot det målet då eftersom det är liksom en extrem kapitalförstöring i ett skede där man liksom fortfarande inte har uppnått det man egentligen är ute efter. Så jag tror det handlar väl kanske mer om just att man gör de sakerna som man bara kan göra vid den tiden i livet. Som innan man får barnen med ganska frihet till exempel kunna liksom resa med sina kompisar eller vad man nu gör. Så alltså det tycker jag är absolut att man ska fokusera på i alla fall. Det långsiktiga målet kan vi få vänta ett år extra mm. gentemot att liksom missa saker som, som man annars inte sen inte kan göra när man sitter fast och barnen går i skolan och man mm. liksom är har, du, du, du får bara resa liksom de här veckorna på året för att resten av tiden är skolplikt liksom. mm. det, det kommer ett sånt liv också liksom, så jag tror att det är, väl en, det är väl en balans mellan det men jag tror att det som många kanske inte tänker på är hur stor betydelse de här besluten man fattar tidigt, tidigt i livet har sen på sikt du pratar som att gå tidigt i pension exempelvis det är ju kan göra enorm skillnad bara sådana saker som man sparar enstaka, alltså någon tusenlapp i månaden från väldigt tidiga ålder. Mm. Jättestor skillnad. Det finns ju, om, om man räknar på det där så ser man ju att till exempel har pensionsavsättningar så hälften av de pengar som man har att spendera under som pensionär, de har man egentligen då härstammar från pensioner man tjänade inom tio första åren av mm. yrkeslivet. Helt enkelt därför att man har så lång tid som de här pengarna kan växa. Eh, och det här är ju tyvärr är så att de flesta inte börjar bry sin pension förrän ungefär när man är 50. För att det är då man börjar känna att shit det här kommer att hända mm. en dag. Och det är väl ett exempel på det. Man liksom, eh, där det är väldigt, väldigt utbrett att man missar ett, ett viktigt mål. Och samtidigt så är det då det påminner bara om att i andra änden vågskålen så finns ju liksom det här att leva i nuet. Då, som till exempel... Eh, min mor dog i cancer för... Eh, då ja, Det är också nästan 15 år sedan idag. Um, och så hon fick aldrig bli pensionär. Mm. Det är klart att har man missat då vissa grejer som man absolut vill göra man kanske man inte ska räkna med att det händer heller. Och det här är väl det som jag tror det viktiga är viktigt, just balansen mellan det långsiktiga målet och saker som man absolut inte vill gå mista om. Och, och, och hur balanserar det? man
2: det då? Hur, 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 gör, hur har du gjort? Tycker, eller tycker du själv att du har lyckats bra med det?
1: Jag tycker att jag var när jag var yngre så var jag kanske lite för långsiktig. Mm. Äh, och, ähm, Vilket är ju är högst ovanligt då kan man väl säga. Ja. Alltså, de
2: absolut flesta brukar ju säga att oj jag kanske skulle inte rökt ett paket vägretten om dagen jag trodde jag var odöd. Liksom.
1: Ja, det ska man låta bli oavsett. Ja. Men, men jag förstår vad du menar.
2: Det är ganska ovanligt man man det sig. Mina ungdomsår präglas av att jag var för klok och långsiktig. Liksom. Ja. Eh,
1: nej, precis. Det, det är kanske vanligt att det är åt andra hållet. Och det är kanske är en intressant eh, lärdom som jag, som jag det gärna delar med mig av egentligen till min omgivning generellt. Att, men, balansen kan ju även slå åt andra hållet. Men eh, men poängen är väl egentligen att det jag säger om att man, man, ska, man ska spendera pengar man ska göra det eh, man ska göra det smart. Och då, så att man har råd att spara investera smart också. Eh, det är liksom... <kör> Att köpa enstaka saker som är väldigt kapitalförstörande, det är inte smart liksom. det, det finns ingen långsiktighet i det. Det finns ingen, det är ingen som kommer komma ihåg den här bilen som du hade ändå. Liksom. Utan det som du kommer att minna av till exempel det är ju att du reste med polarna. Det kommer mm. du komma ihåg liksom, för alltid. Så det var ju värt att investera i. Men bilen är ingen som minns liksom. den kostade bara hundratusen fullkomligt i månaden. Mm. Och de pengarna de ska ju in istället i det här långsiktiga målet. De kan ju gå till exempel till att... Ja, lägga grunden då till om det nu är att man har bostadsdrömmar eller om man har eh, liksom någon tanke om att man vill ha en god pension eller vilket kanske idag blir allt vanligare och vanligare att man eh, känner att man kanske inte alltid vill ha en anställning utan man mm. känner att jag vill ha friheten, jag vill vara entreprenör eller vad nu Man ser ju enorm tillväxt, nästan all jobbtillväxt de senaste 15 åren har ju kommit till småbolag. Det finns ingen princip ingen tillväxt längre i arbetsmarknaden i de stora bolagen och i USA pratar man om att, jag minns inte årtalet men om det är 2025 eller vad det är så kommer 40% av hela arbetskraften att vara egenanställda. Så det är ju en det pågår just nu en otrolig förändring och den, den förändringen för att kunna liksom ta sig in i och och bli entreprenör och vara det så tror jag att det är två saker som är viktigt. Det ena är ju att man faktiskt har, eh, har ett visst startkapital till det. Och det, det kommer man att behöva liksom skaffa på något sätt. Och
2: har man då, när man tänker att nu ska jag dra igång den där verksamheten, har man då en burn rate som det heter på stockholmska är på 45 000 i månaden för villan och bilen och båten då De måste det in minst 100 000 i månaden för att man ens ska kunna betala sig själv och då får man fatta väldigt korkade affärsmässiga beslut för att kortsiktigt få in pengar för att överleva istället för att långsiktigt bygga upp den här verksamheten man vill ha. Va?
1: Ja precis det är det som jag tänkte komma till i punkt två mm. att se till att den fasta burnraten är låg och det är väl en den stora fördelen om man startar ett, om man har en företagsidé en väldigt ung att man, man har inga kostnader
2: Det finns ju någonting i um, att, man, att jag upplever pengar olika när jag spenderar dem. Alltså när jag betalar, då upplever jag ju att det kostar pengar. Medan sådana här fasta saker som ligger och bubblar, och med då dessutom är kul så. Uh, att köpa en ny bil, jag får välja affärer och sådana saker. Och det är så pass mycket pengar, det är flera hundratusen. Så jag kan riktigt inte relatera riktigt till hur många arbetstimmar jag har med nu. Jag tänker inte, Nej. det här är 3000 kronor i veckan i garaget, jag måste sitta och jobba mellan klockan 15 och klockan, mellan 22.30 varje torsdag bara för att få ihop till bilen. Nej. Så tänker jag inte, utan Uh, utan jag tänker så här Härligt, nu har det blivit min bil Då är det löst Medan om jag betalar tax 400 kronor mm. 400 mm. kronor ja, det här tror, är Om man och hyr film på liksom så kostar den där filmen liksom 49 kronor för att se en gång då tänker man ska betala 49 kronor för att se Titanic mm. här det, det, det skit jag i Nej, men, det men 99 jag, 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 kronor till Netflix, 99 HBO så är man uppe i 2500 per år men det ligger bara bubblar i bakgrunden och räknar mm. man ut vad man har betalat per film så är man uppe i 249 per film vilket man aldrig skulle tycka var affärsmässigt men det bara pågår
1: liksom. Ja Det finns ju en sak som man läser på ekonomprogrammet som är fruktansvärd du vet en sån här sak som man kunde önska att man kunde unlearn mm. och det är ju det som heter alternativkostnadsteorin. Mm. Mm. Vad hade du kunnat göra med pengarna istället? Och det här är ju en, en sak som jag tror att när man väl har lärt sig så går den aldrig att släppa. Och, och det, här, det här tror jag absolut har präglat liksom hur jag tänker också som gör liksom, att jag faktiskt har reflekterat på riktigt över precis det här som du pratar om nu. Och det är ju egentligen just att man man tenderar att alltså sila mygg med svälja kameler som det heter, att man, eh, man går in på sådana här små saker som att man försöker spara in genom att stå och göra matlådor eller eh, man går inte på bio så ofta som man skulle önska för man tycker det är dyrt och så... I, och den här typen av liksom man, man sparar de här små pengarna här och var och lägger rätt mycket tid på det ett annat klassiskt exempel i de här rabattkupongerna som du kan få, ja men de går och handlar nu och får 50 kronor rabatt på ett par skor och så är så här, går folk runt två timmar och letar efter någonting för de känner att det känns som att slänga en sedel och kasta den här 50 mm. kronors kupongen liksom. och det, men i andra änden då så sitter man där och ska göra till exempel som jag gjorde nu och skulle jag lägga sten, eh, marksten på framsidan av, av huset liksom i somras. Och så tänkte vi okej okay, men vi tar in några offerter så vi kör en sån här offertsajt som finns och eh, plockar in och ser vad vi får in. Och vi får då offerter som, för det här arbetet och materialet som rangear då mellan strax över 100 000 till nästan 300 000 kronor. Mm. Och det här är alltså för exakt samma arbete. Mm. Och det är klart att liksom, om man missar den grejen och bara tänker, ja men vilka var det grannen använde? Och så liksom tar man dem. Han hade så ett så du kunde ha pyntat liksom tre gånger mer mm. i det här fallet mm. än man faktiskt hade bemödat med att tio minuter åt att göra en upphandling av det här. Mm. Och där så är liksom... Compriser har, har lärt mig att bilförsäkringar är en sån <här> kan skilja enormt
2: mycket om man på bara ett fåtal minuter kan... Känna bra, liksom. Ja, och det gäller
1: ju så oerhört mycket. så att alltså, liksom, de här prissajterna och, mm. och, och, och föreningssajterna, det är ju definitivt någonting som jag använder varenda gång jag köper något överhuvudtaget. Mm. Uh, så att, just för att, det handlar inte om att jag inte vill konsumera, men jag vill inte betala i onödan. Och särskilt i ett sånt fall just tjänster, där det, är så, eh, det är ju inte liksom en homogen produkt, det är inte lätt att jämföra heller utan för att tänka mig det finns en kvalitetsskillnad i det här och så vidare men det, och det är ju, det är ju svårt liksom. men någonstans så kan man nog faktiskt säga att kvalitetsskillnaden lägger marksten inte liksom så länge de gör alla sakerna rätt eh, så är det ju en prisfråga och, och liksom eh, där konstaterar det väl att okej okay, de allra billigaste kanske var liksom eh, inte på topp men jag kunde definitivt halvera priset i förhållande om jag bara ta det första och bästa eller så har vår goda
2: vän Mattias som inte är här idag som bestämts för att just markstenen skulle han lägga själv. Ja. Sen har han diskbrock. <laughs> och <laughs> det.
1: Det, det, det blev ju då följden av att jag tog hjälp med den här markstenen och kände att alltså, fan så vad dyrt det blev. Trots mm. att det nu då ändå tog en billig affär mm. så blev det ändå dyrt. Mm. Så i, då bestämde jag mig sen att i höstas jag skulle bygga ett saket själv. Mm. För att eh, det är klar i alla fall. Det gör inte så mycket om det blir snett liksom, mm. tänker jag. Så att det där ägnade jag ju då att ha räknat ut eh, cirka 50 arbetstimmar åt och det staketet Problemet är ju att eftersom jag inte hade möjlighet att jobba en vecka i sträck så har det här istället då ätit upp varenda helg mm. hela hösten. Mm. <laughs> och, och det är ju också liksom eh, det är ju ingen bra tidsanvändning överhuvudtaget. Det kanske hade varit om man inte njuter då, väldigt mycket, av, om man inte är sån här tv-reklam med Peter Stormare, där man är så
2: stolt och står där med en kall öl och bara över kropp och mm. säger, fan, det här staketet har jag byggt själv. Mm. Mm. Jag är ju
1: lite stolt över att ha gjort någonting själv, ja. då, i alla fall här i min trädgård i somras. Ja. Men
2: eh, det var inte värt 50
1: timmar? Det... Jo, men det, var, det hade varit värt 50 timmar, men det hade inte varit värt varenda helg, hela hösten. Mm. Mm. Alltså, det var på något vis... Eh, alltså, jag hade ju kunnat... Jag vet inte. Det, är, det kanske till och med var bättre att inte bygger det alls. Alltså... Om jag nu inte
0: Relationsmässigt kanske, om inte annat
1: ja, alltså, hur, hur många liksom, middag Hade jag kunnat ha istället ja, men precis. Och Någonstans känns det bara som att ja. Ja. Men det är väl en det, här, det är den här balansen man måste hitta på något sätt Och jag mm. tror just att vad jag, vad jag menar är att om man är Försiktig när man spenderar de stora pengarna då är det lättare att få, få råd med balansen också. Just mm, för att man inte mm. då kastar ut pengar på någonting som eh, egentligen antingen är att bara... Ja, det värsta av allt är ju men då dessutom lånar till konsumtion. Det, det skulle jag säga... Det, 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 det absolut galnaste, eftersom det innebär att man då egentligen då, så att säga, spänner sig i lånta fjädrar för, och liksom låna till någonting som man egentligen inte har råd med. Ja, precis. Äh, Inklusive bil. Inklusive bil. Så vill jag skulle absolut äh, ha det sagt. Ta inte lån utan säkerhet. Punkt. Mm. Äh, om det inte är så att du absolut måste för att annars har inte råd med maten, men, men liksom, ta inte lån utan säkerhet. Och bil och för, tv ingen för säkerhet. För det kostar mycket pengar mm. att betala utlösa räntor för att köpa något du egentligen inte måste ha. Nej, jag håller med, och jag håller, jag håller med om,
0: också om de stora kostnaderna. Och det här har vi pratat om tidigare på den och det finns verkligen olika områden där man där jag tycker att det är värt. Exempelvis ta in och offert på, på arbete som du pratar om är ju, eller någon form av renovering som kanske är värdehöjande dessutom. Um, men vi har ju också pratat om de här stora kostnaderna som man kanske behöver undvika också oavsett mm. hur bra pris man får som att byta fönster exempelvis. Det är ju mm. en sån här Sak som rent energimässigt är svårt att räkna hem- men man kanske får andra fördelar i form av att, att det betystar in- eller bättre komfort eller vad det nu ska vara. Men, så det gäller, gäller verkligen att tänka till. Men jag vill också slå ett slag för, för de små kostnaderna. Mm. Eh, vi, vi kan jaga 50 öringar och, och på, på köttfärsen också. Det eh, kan jag tycka är viktigt. För någonstans behöver vi också titta på att gör vi en renovering- kanske vi gör det med tio års mellanrum. Och då är det viktigt att jaga de här stora kostnaderna som vi kan spara- men den dagliga, däremellan så har vi hunnit varit på, på matvarubutiken 600 gånger och den där femtegöringen då på köttfärsen, den kommer att göra skillnad under de här tio åren så det, det är nog viktigt också att tänka både på det stora
1: men också på det lilla ja, Jag satt faktiskt och funderade på här nyligen om jag då som stressad småbarnsförälder borde börja ägna mig åt att handla maten på nätet så jag eh, satt mig och började göra en, så jag gjorde en egen matkorg en kväll och sen satt jag med och började jämföra olika sajter jag konstaterar att det är ganska stora prisskillnader mm. det, är, det skiljer väldigt mycket mm. och det är, vi pratar om att det kan vara dubbelt så dyrt på en sajt jämfört med en annan och jag ska inte säga att det verkar vara helt överensstämmigt med hur mycket reklam de gör men det verkar i alla fall någon form av relevans att ju mer reklam jag ser för dem desto dyrare Priset. Mm. Så, så man ska också betalas någon. Ja mm. definitivt Och det, det har jag full förståelse för Men eh, Jag tycker att just att Där finns definitivt orsak Att, att titta Och mm. det finns sajter för sådana här saker också Väldigt bra sig. Så att eh, I nuläget så fortsätter jag i alla fall att handla där Vid mataffären vid min eh, T-banestation äh, Än så länge än så länge. Nu, Ulf, om vi ska se ihop säcken här. Om
2: man lyssnar på dig nu och tänker att det här är väldigt intressant men jag känner mig så verkligen som nybörjare. Jag är långt ifrån att räkna alternativkostnadsmodeller och eh, förstå marknadsuppgångar. Kan du ge oss några sån här eh, kvällstidningslistan? Så kommer du igång med Ulf-metoden. Liksom.
1: Ja, Expressen hade ju faktiskt den kvällstidningslistan <laughs> så svarar du med Ulf <laughs> där, kan du bara... eh, 19 december. Så att, uh -huh. den kan vi titta på. Men... Eh, Nej, det, det är väl i princip mycket av de sakerna som jag har sagt. De som fattas, det är väl på, eh, framförallt just på sparande sidan. Alltså eh, den andra sidan av det. När man har pengar som man sätter av, hur man gör det. Och eh, där, jag, där har vi ju en jättestor avvikelse idag från vad som är rationellt. Och det är ju eh, den enorma mängd pengar som ligger på bankkonton utan ränta. Nu enligt en Comprises-jämförelse som de gjorde i höstas så var det 1770 miljarder mm. på utan ränta. Det här är ju liksom eh, fullkomligt horribelt faktiskt. För att vi pratar ju om att bara, alltså bara förlusten som svenska folket gör på grund av inflationen på det är 100 miljoner kronor varje dag. Mm. Så det är 100 miljoner varje dag som kapital av bränsle på grund av att man liksom inte eh, har någon avkastning på de här pengarna. Och då tänker man, jo men visst, det blir mycket pengar på, på de här summorna, men det blir inte så mycket för mig. Men grejen är att. Om man har, alltså var, 10% av svenska folk idag har en miljon eller mer likvida tillgångar. Har du en miljon på ett bankkonto utan ränta, då betyder det faktiskt att på fem år så förlorar du hundratusen i köpkraft på dem. Och det där är ju liksom, om vi tittar på svenska 18-åringar så enligt Nordea så, så finns det alltså... I genomsnitt om man pratar om bosparande- som man har fått av liksom farmar och far från saker- så är det fortfarande stor av 100 000. Till och med på de pengarna- så betyder det att du förlorar liksom 10 000 i köpkraft- på bara fem år. Det här är liksom, det finns ju alternativ. Vill man absolut inte ha risk- så existerar det ju faktiskt eh, konton med ränta- eh, om man är helt och hållet riskvärt. Men det behöver man ju bara vara- om man vet att man ska ha pengarna om ett år- annars så finns det ju investeringar att göra. Allting från ett år och uppåt kan man investera på ett vettigt sätt. Eh, och det är väl egentligen eh, utan att liksom gå in på djupet på det men det är ju egentligen kanske orsaken till att vi startade det bolaget som jag jobbar med varje dag är just att förenkla så att man så enkelt som möjligt kan göra den typen av investeringar eh, utan att behöva kunna någonting. Och det är ju liksom, det här är ju någonting som jag brinner för, som ni som i uppmaningen hör, mm. är just att man liksom ska, det ena är att man spenderar pengarna rätt, men det andra är ju att de pengar man faktiskt sparar, att man då investerar dem smart också det kanske är alltid svårt att veta vad som är det absolut bästa, men en sak är helt säker, det är att liksom bankkontot utan ränta, det är mig nästan aldrig bäst, det är bara bra om du vet att du ska ha pengarna inom en snar framtid för då är det ju liksom inget inte värt att investera det men och den andra faktorn det är väl liksom det här: det, det sparandet man har som är på längre sikt. Man till exempel vet att man sparar till barn eller barnbarn. Att spara till, till sina barn på ett sparkonto till exempel. Det, det är liksom vi pratar om att du har. 10-20 års placeringshorisont med de här pengarna, det är ju max risk som gäller eh, utan tvekan, samma sak med din pensionssparande, du ska ha pengarna kanske om 30 år, till och med om du är 50 idag så är det 15 år du ska börja ta ut pengarna, så ytterligare tar du ut om under 10 år så det är det 5 år till i snittet, det år till i snittet. Det 20 år. även om du är 50 idag börjar placering börjar pensionsspara så har det 20 års placeringshorisont det är klart att då ska du min in i något som kommer växa rejält det har en jättepåverkan på de, på de tidsperioderna. Så att eh, det är liksom... Och just i, i pensionssammanhang så finns ju en, en annan fruktansvärd eh, verklighet och det är ju hur kostnadsbilden ser ut för de här pensionsförsäkringarna som man ofta har fått genom arbetsgivaren. Där eh, det är inte alls är ovanligt med, med liksom kostnader mellan 2 och 4 procent. Eh, och det är ju... Eh, om man tittar på liksom, du pratar om är 25 år som du ska spara så är det 4% i avgift. 4 gånger 25 det är då 100% avgift på hela ditt sparkapital. Så att det vad det betyder i praktiken är alltså, att hela din pension skulle kunna ha varit dubbelt så hög om avgiften hade varit eh, liksom, väldigt, om den hade varit låg, om den hade varit paritet på liksom, de, de billigaste lösningarna som finns. Eh, och här är ju finns ju så himla mycket att göra särskilt nu när vi hamnar i en situation där politiker pratar om att du ska jobba till 70 eh, och eh, jag tror att det är få som vill det. Jag vet att det finns en diskussion om, om liksom folk som tycker att det är roligt att jobba sent. Men jag vet att det finns också väldigt många som önskar att de kunde gå nummer 62. Liksom.
2: Det är mycket roligare att jobba sent om man inte behöver. Ja, <här> eller hur?
1: <här> <här> Då kan man väl. Det är
2: generellt sett roligare att jobba när man inte behöver. Ja,
1: jo, det, är väl, det är väl bara att hålla med om den saken. Mm. Det kan, jag kan förstå hur du menar. Det är, det är väl kravet att måste jobba till 70 mm. som, man, som man gärna undviker kanske. Mm. Sen om man då kommer dit och känner att man vill det då är det ju fine and dandy. Men om man kommer dit och har ångest varje dag då eh, är det ju dumt om man hade kunnat göra någonting åt det i tid. Mm. Eh, så att eh, nej, den, vi, vi kommer att pådyvlas större och större ansvar för pensionerna. Det beror helt enkelt på att befolkningen, vi blir äldre och äldre i snitt och det gör att det går inte att i evighet finansiera det här genom skattsedeln utan vi kommer att med mer ansvar för det personligen och i det läget så säger då eh, så min pension som är en, en sta, samarbete med staten och försäkringsbolagen då, att för att 90-talister ska få samma pension som sina föräldrar så behöver de spara 25% procent mer kapital mm. och då säger jag att det håller jag inte med om det de behöver är 1% lägre avgift i 25 år. Mm. Och det tror jag är mycket mer realistiskt att göra. Och där är en annan liksom viktig poäng med det som jag, det som inte har kommit i den här världen förut är just digitaliseringen. Den har ju kommit först nu. Den har kommit krypande nu de senaste två tre åren och jag var delägare tidigare i ett, så att säga, då ett personligt rådgivningsbolag som hjälpte folk eh, ansikte mot ansikte och kunde konstatera att det som var problemet i den branschen det som gör att avgifterna ser ut som de gör eh, på pensionsförsäkringar till exempel det är ju helt enkelt en fråga om att det är så dyrt att distribuera lösningarna det är väldigt dyrt att man ha och säljare. Slips ja, och, och, och de här folket och... i slips blir blivit dyrare och dyrare. För mm. tio år sedan så då pratade man att de kostade kanske en på det sparade kapitalet. E med alla de regleringar som har införts efter finanskrisen då som idag är tio år sedan. E med kors i taket. Grattis så, finanskrisen. Ja, finanskrisen, åring. tio år i ja. oktober. På ja. tårta. Mm. E och e där kan vi då <laughs> konstatera att det är ungefär tredubblat kostnaden för att erbjuda den här tjänsten. Samtidigt så har räntorna fallit och, och liksom börsen kanske toppat eller vad den nu har för den här gången. Så totalt sett kan vi säga att, att erbjuda den här tjänsten framöver med den kostnadsmassan. Att få ta 3% betalt för att erbjuda liksom 5% avkastning. som det är 5% minus 3% avgifter och sen 2% inflation då du noll då i tillväxt mm. det är ju inte en hållbar liksom, modell, det är ju inte något kundvärdigt överhuvudtaget och lösningen är att distributionen är, är digitaliserad därför att då är den kostnaden borta och då behöver man bara ta betalt för förvaltningen och det är ingen hög kostnad den kostar typiskt alltså någonstans under en halv procent resten av det här är bara kostnader för försäljningen så det här kommer vara en jätterevolution för, för liksom normalspararen när det här slår igenom ordentligt i pensionsvärlden också. Det tror jag vi kommer se under 2019, lösningar för pensionerna. Det är i alla fall vad vi jobbar på. Mm. Så att, det, det hoppas vi på att vi ska kunna göra inom kort. Kul, spännande.
2: Mm. Ulf, lycka till med det arbetet. Fantastiskt kul att få hänga med dig en stund. Ja, tack så mycket för att du fick komma hit. Är, Supertrevligt. Mycket tankar. Ja, um. bra. Ska vi, vi, vi knyter där Vi knyter där Vink och vink. Vink, och vink Veckans snabba med Compriser blir om hemförsäkringen, hur Kristina? Precis Berätta
3: Ja, man, det finns ju ingen lag på att man ska ha hemförsäkring Men det är en stark, stark rekommendation För att det är liksom ett försäkringspaket som försäkrar både dina saker Men det försäkrar också dig på resa och det, är liksom, det är viktigt att ha. Det kan bli väldigt struligt om du inte har en hemförsäkring.
1: Och då är det väl också viktigt att liksom ta reda på när man täcker den här vad som ingår. Till exempel resförsäkring. För ibland har du den nu du betalar med ditt kort och sådär. Så, där. så att det är väl det viktigaste att man försöker gråta ner och ta reda på så mycket som möjligt om sin hemförsäkring.
3: Precis och om man inte liksom bytt eller, eller tagit den här på länge så kanske den inte täcker det de grejerna du har hemma. Du kanske har skaffat en dyr klocka eller någonting som du inte täcker. Så, så försök läsa på lite. Det är viktigt att läsa på villkoren här faktiskt.
2: Är du sån som går omkring och fotar allt i hemmet då så att det ska finnas till hem? Om det händer någonting så kan man se så här. Här var mina bestick. Nej, vi flyttade utomlands faktiskt. Då
3: fotade jag allting och då upptäckte jag 28 koftor till exempel. Det var väldigt mm -hmm. intressant. Men jag fotade inte alla dem. Men, men nej det gör jag inte. Och det behöver man inte göra. Det, det räcker att man... Att man alltså, de, de vet ungefär vad ett hushåll har. Men har man något väldigt dyrt kan det vara absolut vara bra att fota
2: Skiljer det mycket från hemförsäkring till hemförsäkring? Liksom villkorsmässigt och prismässigt? Är det, 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 det är
3: ganska likt faktiskt. Men det skiljer lite hur dyra saker en försäkring täcker till exempel. Så har du mycket dyra saker så kan du behöva ha en lite större försäkring. Så det skiljer lite grann så det är viktigt att titta på det. Och priset skiljer också lite grann. Så det går absolut att spara pengar genom att jämföra
2: kan man pruta eller är det listpris? Kan man ringa upp och säga så här, du ger mig ditt bästa, bästa pris på
3: hunden här? Alltså, allt är ju prutbart om du är tillräckligt duktig, men det är svårt. Det är listpris. Men du kan säkert eh, liksom säga att jag tänker byta eh, försäkringsbolag om du inte ger mig ett bra pris. Ja, det gäller att se över vilka, vilka försäkringen täcker. Ofta är det de som bor i bostaden så, så täcker hemförsäkringen, men en del försäkringsbolag kräver att du, att du skriver in personerna som bor där på listan. Eh, och till exempel, eller förlåt, barn som bor hos sin mamma och pappa som är skilda till exempel, eh, då gäller försäkringen, eh, även försäkringen då som är taget av barnet bor, gäller även när barnet bor hos sin andra partner. Mm -hmm. Detsamma mm. gäller med husdjur som är varannan vecka husdjur.
1: Men det ser man att det är mycket, återigen, villkoren. Titta igenom så du vet vad du har för skydd.
3: Precis, det är viktigt. Och det är lite också, man måste tänka på att en hemförsäkring, bo ni i villa- så räcker inte hemförsäkringen, då måste man ha försäkring, För den ska ju liksom ta hand om hela skalet också. Bor man i en hyresrätt till exempel så är en hemförsäkring okej. Okay. Bor man i en bostadsrätt så måste man ha bostadsrättsförsäkring. Så se till att du har rätt försäkring beroende på din bostad.
2: Men även om man är liksom ung och flyttar hemifrån och jag har bara liksom en, en trasefut och två flyttkartonger. Ska det vara någon poäng av hemförsäkring ja, då?
3: verkligen. För minsta lilla resa eller, eller något går skönder. Det är viktigt att se över drull också. Det ingår inte i alla försäkringar. Det är all risk. Det vill säga att tappar du din mobiltelefon i havet så kan du liksom få ut det på försäkringen. Så det är ganska bra att ha en drull Eller om du
2: blir rånad på stan exempel, Eller om diskmaskinen läcker ner vatten till grannen på våningen under. Den är jobbig. Liksom, den är jobbig. Viktigt
3: ja. att ha försäkring.
2: Okej, okay, men då får jag tugga i mig och ha en försäkring helt enkelt.
3: Mm, skaffa en.